1: Dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje 18 de agosto de 2021. E e um. Tempo bom em Tapejara: 16 graus é a temperatura, 78% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Tapejara, Água Santa, Santa Cecília do Sul e Ibiaçá têm hoje vacinação contra o coronavírus. Estado confirma a presença da variante Delta do coronavírus em Passo Fundo. Força Tarefa Alimentar do Ministério Público apreende 1.200 toneladas de alimentos impróprios em mercado de Getúlio Vargas. Toma posse na noite de ontem a nova diretoria do Lions Clube de Tapejara. Com oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias.
0: Produtos Agrícolas.
1: Preços praticados pela Agro Danieli no dia de ontem. Soja, preço final com bônus R$ e reais. Milho, preço final com bônus R$ reais e trigo pH 78 ou mais setenta e preço final com bônus R$ e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, confirmou ontem que o governo federal deverá isentar a tributação para importação de milho até o final deste mês. A medida impacta diretamente a cadeia produtiva da Suinocultura, que no último ano sofreu com uma elevação de 44% nos custos de produção. O milho é o principal componente das rações. Vamos autorizar a retirada dos tributos federais para importação do milho, disse ela. A Receita Federal já indicou de onde vai retirar a renúncia fiscal e tenho a garantia de que a medida será assinada e publicada até o dia 30 deste mês, anunciou Tereza Cristina. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, Marcelo Lopes, falou que a medida é eficaz para auxiliar os produtores no controle de seus custos de produção e manutenção na atividade. Música
0: informe econômico.
1: Dólar comercial inicia cotado neste momento a R$ e reais e, vinte e sete centavos para a vinda. Dólar turismo cinco e quarenta e, cinco e o euro a seis e dezessete. A Caixa Econômica Federal libera hoje a quinta parcela do auxílio emergencial aos beneficiários do Bolsa Família com o Nisa encerrado em um. E também os saques e transferências da quarta parcela aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidos em dezembro, que receberam a parcela no dia 30 de junho. Os pagamentos nas próximas três parcelas vão começar agora no próximo dia 20, segundo o calendário completo divulgado pelo governo. A conta de luz deve ficar mais cara em 2022 e subir até 16,68%, segundo a ANEL. O motivo do aumento se deve à crise que atinge as principais hidrelétricas do país e à pior estação úmida dos últimos 91 anos. Segundo os diretores da ANEL, o reajuste será necessário para controlar a crise. Porém, a ANEL estuda algumas medidas para diminuir o impacto financeiro aos consumidores. Caso consigam colocar as medidas em prática, o aumento no, na conta seria de 10,73% em 2022.
0: Previsão do Tempo
1: O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul. Nas áreas em alerta, há risco de queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 km por hora, com potenciais transtornos, como interrupção no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores e também alagamentos. A chuva já é registrada desde a noite de ontem em boa parte do estado. Segundo a Somar Meteorologia, os temporais mais fortes devem ocorrer na região sul e leste e em pontos isolados da região central do estado. As exceções são alguns municípios do oeste do estado, onde o tempo fica firme com sol entre nuvens. Conforme a somar, cenário ocorre devido a instabilidades associadas a um fluxo de ventos úmidos e a baixa pressão tropical do norte da Argentina. Até amanhã de hoje, o maior acumulado de chuva no Rio Grande do Sul em 24 horas foi em Capão do Leão, 18 milímetros. Houve relatos de queda de granizo e ventania em Camacan e em Cristal, no sul do estado. Apesar das chuvas, as temperaturas devem ficar altas em todo o estado. Durante a tarde, os termômetros em Porto Xavier e Porto Lucena, ambos aqui na nossa região, na região norte, devem chegar a 36 graus. Em razão do vento forte oriundo do quadrante norte, a quinta-feira, amanhã, portanto, os termômetros subirão ainda mais. O município de São José do Sul deverá registrar a máxima da quinta-feira, que será de 39 graus. Vamos às imagens do satélite. Segundo o satélite, neste momento, hoje em Tapejara, encoberto com algumas aberturas de sol, a temperatura deve. Ficar, deve chegar até os 25 graus na tarde de hoje faz 17 graus nesse momento isso imagens do satélite mas é importante destacar que no site do Climatempo mostra que Itapejara terá 5 milímetros de chuva no final do dia de hoje imagens do satélite mostram que amanhã nós teremos tempo bom aqui em Itapejara e a temperatura deve oscilar entre 15 e 29 graus
0: Destaques de Itapejara e região.
1: 7 horas 7 minutos, 16 graus é a temperatura. Informações atualizadas dos números do coronavírus em Itapejara, dados coletados até as 16 horas de ontem. Casos ativos, 7. Suspeitos, 21. Um. Estão em isolamento domiciliar, 28 pessoas. 55 óbitos foram registrados em Tapejara. Casos positivos, 5.531. Um. Recuperados, 5.468. Duas pessoas estão hospitalizadas em Tapejara e as duas são tapejarenses. Não há ninguém hospitalizado em UTI em outro município. A Secretaria da Saúde de Itapejara promove hoje, quarta-feira, a vacinação da segunda dose contra a Covid-19 para pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac até o dia 22 de julho. A vacinação acontece no salão paroquial pela manhã, das 8 às 11 horas. É importante que todos levem documento com CPF, cartão SUS e comprovante da primeira dose. Também tem vacinação hoje em Água Santa para o público com 20 anos ou mais. Também para lactantes e adolescentes entre 12 e 17 anos com comorbidades, estes através da apresentação de atestado. Em Água Santa, a vacinação para este público será das 7h30 às 11h e das 13 às 16h na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde. Também em Água Santa está ocorrendo a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. A Secretaria da Saúde de Santa Cecília do Sul informa que hoje, dia 18, pela parte da manhã, a partir das 8 horas, estará realizando a vacinação para os munícipes de 28 anos ou mais que ainda não receberam a primeira dose contra a Covid-19. A vacinação será realizada conforme as doses disponíveis. Em Santa Cecília do Sul, também devem apresentar CPF, cartão SUS e caderneta de vacinação. Em Ibiaçá nesta quarta-feira acontece a aplicação da segunda dose para professores que receberam a dose inicial da vacina da Pfizer. Todos devem conferir a data na sua carteira de vacinação e ter ela em mãos para receber a vacina. A vacina acontece na unidade básica de saúde somente pela manhã, das 7h30 às 11 horas. Além da caderneta de vacinação, todos devem ter o CPF e cartão SUS. E ainda falando sobre a pandemia, a secretária de enfrentamento à covid 19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite Melo, admitiu ontem a necessidade de que parte da população brasileira receba uma terceira dose da vacina contra o coronavírus. Governos locais começaram a planejar o reforço para idosos, paralelamente à vacinação de adolescentes, mas ainda dependem do aval do Ministério da Saúde. Nas últimas semanas, os casos de internação e morte de idosos vacinados com as duas doses levantaram o debate sobre a necessidade de aplicação de uma terceira dose nesta faixa etária, já adotada em países como Israel e Chile. Um estudo da Fiocruz projetou o aumento de internações de idosos com mais de 80 anos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As ocorrências podem significar redução da proteção provocada pelos imunizantes em idosos ao longo do tempo. A pasta calcula entre 4 e 5 milhões de doses de idosos com mais de 80 anos no Brasil. A pasta analisa qual imunizante pode ser usado para esta terceira dose e a possibilidade de intercambiar vacinas. O Centro Estadual de Vigilância em Saúde confirmou ontem mais 11 casos da variante Delta do coronavírus, incluindo casos confirmados de residentes em Passo Fundo. A confirmação foi realizada por meio de sequenciamento genético completo, nos mesmos moldes do que é realizado na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Presente em mais de 100 países, incluindo o Brasil, a variante Delta preocupa por ser mais transmissível do que as outras cepas do vírus da Covid-19. Disso, a variante Delta é uma das chamadas variantes preocupantes, classificadas pela Organização Mundial da Saúde por terem a possibilidade de gerar reinfecção em quem já teve a doença ou de possivelmente escapar da cobertura vacinal. 7 horas 12 minutos e amanhã, quinta-feira, a Secretaria da Assistência Social aqui de Tapejara promove a 11a Conferência Municipal da Assistência Social o evento que inicia às 8 da manhã com credenciamento dos participantes será realizado no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira e terá como tema assistência social direito do povo e dever do estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social a ação tem como foco a avaliação da política de assistência social e a construção de diretrizes para o aprimoramento do sistema único de assistência social portanto a participação da população e o envolvimento dos usuários do SUAS são fundamentais para que a conferência exerça o seu papel e cumpra os seus objetivos legais através da mobilização da população esse espaço de mobilização é visto como oportunidade para os usuários dos serviços programas, projetos e benefícios socioassistenciais para que estes sejam protagonistas na tomada de decisões sobre a assistência social do município, por isso todos estão convidados a participar este evento inicia amanhã às oito da manhã no Centro Cultural de Tapejar. sete horas treze minutos e na noite de ontem aconteceu a posse da nova diretoria do Lions Clube aqui de Itapejara. O empresário Valdir Tamanho assume pela quarta vez a presidência. O colega Luiz Alberto Reis Neto esteve presente e traz agora as informações.
2: A reportagem da Rádio Itapejara acompanhou na noite desta terça-feira a solenidade de posse da nova diretoria do Lions Clube Itapejara para o ano leonístico 2021-2022. Mas primeiramente a gente fala com o presidente anterior a S.A.L., o André de Jacomete, que nessa oportunidade faz uma avaliação deste
3: mandato à frente do Lions Clube Itapejara. Bom dia, André. Bom dia, Betinho. Bom dia aos ouvintes da Rádio Itapejara. Dizer assim, à frente do Lions por esses dois anos, né, é um momento bem complicado, porque... A gente assumiu a presença do clube, foi feita algumas ações e fomos barrados devido à pandemia. Nesse momento, o clube, por ter a maioria dos leões da nossa jaula, são é pessoas mais de idade e, e para se proteger um pouco da, da questão da pandemia, o Lions dispôs a ajudar mais o Léo trabalhar em cima das ações que o Léo vinha fazendo com os Lions disponíveis para tal tarefa, porque nem todos tinham a disponibilidade ou correu o risco de acabar contrair a Covid-19. O Lions não força ninguém a nada, é algo voluntário. Então a gente fez, digamos assim, o que se pôde dentro desse período. Foram feitas algumas doações, e cestas básicas, que o Lions agarreu junto ao grupo. Alguns eventos que a gente fez no clube, que são tradicionais. E a gente desenvolveu na nossa gestão, que foi o Mondongo, que foi o primeiro evento feito pelo Lions. A gente desenvolveu o hambúrguer também, que foi uma coisa diferente, que é o processo do pegue leve, como se fosse. Então se foram adaptações assim rápidas, porém com o que a gente tinha fazer foi assim bem limitado a tudo isso por isso a gente optou e acredito que o Valdir agora também vamos trabalhar bastante com o Léo que é o que vem, os jovens estão com mais gás né no, no processo de fazer o bem pelas pessoas que é o, o legado do Lions. Nós também conversamos com o
2: presidente do Lions Clube Itapejara, Valdir Tamanho tomando posse nessa noite. Valdir sua expectativa e principais projetos mesmo nesse período de pandemia que o Lions
4: pode desenvolver já nesse primeiro período do ano leolístico. Bom dia. Bom dia todos os ouvintes da Rádio Itapejara o Lions é uma entidade que desde 1964 está em Tapejá porém, com essa pandemia não deixou nós nos reunir, não deixou nós fazer muitas atividades mas nós tivemos na mão do companheiro André, umas atividades que nos manteve mais unidos não fisicamente, e o nosso projeto para o futuro é fortalecer o clube, principalmente o fortalecimento dele com a entrada de novos sócios, nós precisamos fortalecer porque o tempo vai passando e por incrível que pareça, o Lions também Envelhece, as pessoas também envelhecem. E quando a gente chega num ponto vai se acomodando e agora nós esperamos trazer novas lideranças para dentro do clube para fortalecer o clube e daí fazer promoções.
2: Valdir Tamanho, novo presidente do Lions Clube Tapejara. Só uma dúvida, primeira vez, segunda, terceira que assumiu o Lions Clube.
4: Pois é, é pela quarta vez que eu assumo o Lions Clube Tapejara, sendo que a primeira vez foi em 1993. Então, hoje, pela quarta vez estou assumindo lá o Estúdio Tapejara, não sei se é uma boa hora ou não, mas os companheiros estão confiando no nosso trabalho e nós vamos realmente nos desafiar e tentar fazer com que seja um ano de muita união.
2: Claudio, agradecemos por atender a nossa reportagem e sempre os microfones da Rádio Tapejara à disposição do Lions Clube para outras informações.
4: Muito obrigado, vamos precisar muito dessa emissora mesmo para divulgar nossas ações e não muito obrigado a todos.
1: 7 horas 17 minutos. Agentes da Força Tarefa do Programa Segurança Alimentar fiscalizaram ontem dois estabelecimentos no município de Getúlio Vargas. Do total, 1.200 toneladas de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida e inutilizada durante a ação. Os comércios foram autuados e os depósitos de ambos interditados. Os principais problemas encontrados nos locais vistoriados foram produtos com prazos de validade vencidos ou sem prazo de validade, sem procedência, higienização precária e alimentos com indício de recongelamento. Também constatou-se a realização de obras sem proteção dos produtos armazenados, gerando poeira, alimentos para descarte misturados com produtos que seriam comercializados, entre outras irregularidades. Na região, há muitos casos de tuberculose animal e foram apreendidos diversos queijos sem identificação de procedência nos dois locais. A possibilidade desses queijos serem oriundos de animais com tuberculose é grande, já que não é um produto inspecionado, alertou ontem o promotor de justiça local, Ricardo Misco Campinteiro. E atenção microempreendedores individuais gaúchos, devem redobrar a atenção para a emissão de boletos de cobranças falsas. O chamado golpe do boleto orienta empresários na recorrente ação fraudulenta que envolve a cobrança indevida de faturas via e-mail. A prática criminosa, infelizmente, é comum e além de atingir empreendedores que recém ingressam no processo de abertura de empresa, pode ser disseminada para outros trâmites como a renovação ou liberação de alvarás Taxas de vistoria e taxas de fiscalização em geral. 7 horas e 19 minutos, 17 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
0: Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.